0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir haben heute wieder ein Interview und ich freue mich, heute einen tollen Interviewgast einladen zu dürfen und ich freue mich wahnsinnig, dass er zugesagt hat. Und zwar ist heute Calvin Hollywood bei uns. Calvin Hollywood ist ein Tausendsasse. Er ist Fotograf, er ist Speaker, er ist Unternehmer, er tanzt auf tausend Hochzeiten gleichzeitig. Er hat ein großartiges Buch geschrieben, worüber wir heute auch sprechen möchten ja. Und ähm, Calvin Hollywood hat auch zwei Mädchen. Junge und Mädchen. Oh, Junge und Mädchen, Entschuldigung. Und ähm, wir möchten heute mal auch darüber sprechen, wie er als Influencer seinen Kindern den Umgang mit den Social-Media-Kanälen beibringt. Und deswegen herzlich willkommen heute Calvin Hollywood. Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden.
1: Ja, voll schön hier zu sein, schönes Format. Schöne Mission, die du da hast und mich freut es besonders, heute hier dabei zu sein, weil ich da eigentlich auch noch nie groß drüber gesprochen habe und deswegen bin ich mal gespannt. Auch ein nettes Hallo an deine Community da draußen.
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, Kevin. Du bist ja selber Influencer. Magst du mal ganz kurz den Zuhörern und Zusehern, die dich vielleicht noch nicht kennen, erzählen, wo du unterwegs bist, was du machst und was für dich Influencer auch eigentlich bedeutet?
1: Ja, generell, du hast es gesagt, ich tanze auf vielen Hochzeiten, ist das etwas, was ich äh, wirtschaftlich eigentlich nicht empfehle, aber ich mache das jetzt schon seit äh, sehr, sehr vielen Jahren, habe ein Team von äh, neun Mitarbeitern, die fest äh, da sind und deswegen bin ich in viele Projekte involviert. Das Thema Influencer bedeutet ja eigentlich nur jemand, der beeinflusst, also der der, der eine Möglichkeit hat, etwas nach draußen zu tragen, wo viele zuhören, zuschauen und das dann auch machen, auch Vorbildfunktion. Der Begriff Influencer hat natürlich nicht mehr so den den schönen Beigeschmack. Ich würde eher sagen, ich bin Creator, also ich erstelle Inhalte für Menschen und ähm, klar, habe da auch eine Verantwortung, weil eben viele auf mich hören, es sind viele in Anführungszeichen Fans dabei und ähm, ja, im, im Prinzip unternehme ich viele Dinge, lasse die Menschen daran teilhaben und versuche Vorbild zu sein. Ich habe vergessen zu erwähnen, ich komme aus der Nähe von Mannheim, deswegen vielleicht auch äh, kommt der ein oder andere dem, dem Dialekt vielleicht vertraut äh, vor.
0: Okay, Kevin, ich habe ganz kurz von dir, du hast zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Wie alt sind die beiden?
1: Beide zwölf Jahre, das sind Zwillinge.
0: Jawohl. Da geht es jetzt langsam los mit dem, ich möchte auch ein Handy und Music, Kelly und äh, Instagram, Snapchat. Wie Geht ihr denn damit um? Also, wie kannst du deinen Kindern beibringen, macht das nicht so viel, obwohl du ja sehr viel da auch unterwegs bist?
1: Ja, die sind also voll drin, gerade in der Phase. Das ging deutlich schneller als bei uns damals, wobei bei uns gab es ja gar keine Handys, aber die Entwicklung ist generell schneller. Ja. Und um es mal schnell, kurz, knapp auf den Punkt zu bekommen, um so eine Übersicht zu bekommen, die haben beide ein Handy. Und es gibt so ein Wort für uns, das heißt Handyverbot dann muss ich dran gehalten werden. Es gibt auch ein Wort, das heißt Elektroverbot. Dann sind auch andere elektronische Medien dann mal tabu. Und ähm, wir wir achten da schon sehr drauf. Also gerade so das Thema WhatsApp, da haben wir gesagt, ihr geht aus allen Gruppen raus. Ähm, das dürfen sie nicht. Dann auch, wenn sie jetzt Instagram nutzen, man dürfen sie jetzt aktuell noch keine Livestreams machen. Ähm, sie dürfen aber konsumieren. Dann kommt manchmal irgendwelche Scheiße rein, wo wir dann sagen, okay, da jetzt blockieren und so weiter. Also wir unterstützen das, wir kontrollieren das auch sehr stark. Das ist schon eine Kontrolle. Ich mag das Wort eigentlich nicht, aber das ist mir enorm wichtig. Und ähm, ja, das ist so das Gesamtbild davon, wie wir damit umgehen.
0: Kennen denn deine Kinder oder auch vielleicht die Freunde deiner Kinder dich in Social Media? Kennen die deine YouTube-Videos? Ich meine, du bist ja da, hast ja wahnsinnig viele Follower, du bist extrem bekannt. Kennen die das, werden deine Kinder auch öfters auf dich angesprochen oder ist das noch nicht so sehr im Moment der Fall?
1: Doch, doch, das ist, ähm, in ihrer Klasse bin ich ja fast schon ein Held. Ne? Also wenn du da sagst, du hast einen YouTube-Kanal mit fast 100.000 Follower oder Instagram 70.000 Follower, das ist für die eine Währung. Das hat ja keiner. so. Ne? Und deswegen bin ich natürlich da wahrscheinlich schon so, oh, und ich merke es auch, wie die Mitschüler und Schülerinnen bei mir immer kommentieren. Mhm. Äh, ja, bin Freund vom Tion, bin eine Freundin von der Samira und grüß mich mal bitte und dann geht schon so das los, ne. Das ist, ähm, ja, die kriegen das halt so mit. Dadurch, dass halt meine Kinder bei mir auch ab und zu mal kommentieren oder zuschauen und im Moment ist es noch so cool, denke ich, für meine Kinder. Also, die, die finden es wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich find, weiß nicht, ob ich es cool finden würde. Also, wenn es nach mir geht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade, ob das auch geht, also jemand, der jünger ist als 13, würde ich blockieren auf meinen Kanälen. Nicht, weil da etwas nicht jugendfrei ist, aber es gibt äh, ist Zeitvergeudung vielleicht, zum Teil auch. Und manchmal sind eben auch Sachen, die sind eher für Erwachsene. Und da will ich nicht haben, dass es ein 13-Jähriger umsetzt. Wenn er hört, wie ich über Geld rede und so weiter, da ist das nicht immer alles gut. Mhm. Also nicht passend, sagen wir so, nicht immer alles passend für dieses Alter. Ja. Weil wie gesagt, man hat ja, man hat ja, man beeinflusst ja. Und wenn ich begeistert davon rede, wie geil es ist, sich selbstständig zu machen, dann könnte das suggerieren, dass sie jetzt mit der Schule vernachlässigen können. Also ich kann nicht immer perfektes Vorbild sein für jemanden, der 13 ist.
0: Schauen sich denn deine Kinder die Sachen an, die du postest? Sind ja. die denn in deinem Videokanal?
1: Ja, die kriegen alles mit. Die kriegen alles mit. Ja. Und äh, wir haben auch äh, immer ganz klar definiert, weil gerade wegen der Vorbildfunktion, es gibt Dinge, die sind für Erwachsene und die, die können Kinder nicht nachmachen. Also nur weil wir das dürfen, heißt das noch lange nicht, dass ihr das dürft. Also dieses ja. Prinzip. Ähm, ich hänge sehr viel am Handy, also mache sehr viel am Handy, was aber nicht bedeutet, dass sie dann am Handy hängen dürfen. Weil für mich ist es Beruf ja. und für sie ist es Spaß. Und das wird aber auch ausführlich erklärt. Aber es ist ganz klar kommuniziert, nur weil ich das jetzt mache, heißt das nicht, dass ihr das dürft. Nur weil ich einen Vlog machen darf auf YouTube, heißt das nicht, dass ihr das machen dürft. Das dürfen sie jetzt, aber es gibt klare Regelungen. Wenn man alles erklärt, warum das so ist, finde ich es in Ordnung.
0: Ja, jetzt ist ja so, dass wir Eltern ja die größten Vorbilder für unsere Kinder sind und Kinder ganz oft ja das nicht unbedingt tun, was wir sagen, aber oft tun, was wir tun. Also was würdest du tun, wenn jetzt eins deiner Kinder dir wirklich nacheifert und sagt, genau das möchte ich auch machen? Was würdest du deinem Kind dann raten?
1: Ich würde ich würde sie dabei unterstützen, aber ähm, würde sagen, du brauchst Geduld. Ja, Mach Schritt für Schritt. Meine Tochter will zum Beispiel, die fragt immer wieder mal ein, zwei Mal im Monat, wann kann ich jetzt Livestreams machen? Ne? Und so, ja, kommt noch, kommt noch. Das ist so, auf der einen Seite denke ich, ja, ich mach's auch. Ist klar, dass Wollen auf der anderen Seite Verbiet ist, aber das muss halt Fundament haben. Meine, meine Kinder würden auch gerne YouTube-Videos rausballern, ohne Ende, ohne Qualität, Hauptsache raus, ne, so und aber ich sage, nein, das, das funktioniert nicht. Du brauchst äh, Geduld. Und ähm, wir, wir erziehen da auch sehr bestimmend. Also das heißt, äh, wenn, wenn die mal Regeln brechen, dann kommt das Handy ganz weg. Ganz einfach. Mhm. Ne? Dann wird gar nichts mehr genutzt so. Weil das ist wichtig. Das ist so wichtig. Und mich nervt es eh schon, dass sie mit zwölf ihr Handy nutzen. Aber wenn ich das komplett verbiete, dann bin ich echt nicht mehr zeitgemäß. Also so tick ich halt. Das geht gar nicht. Und mich nervt es eh schon, weil du kannst es nicht vermeiden, dass das schmutziges Zeug verschickt wird. Auf der anderen Seite denke ich mir immer: Die haben in der in der Schule schon Sexualkunde mit zwölf, mit dreizehn. Ich kann nicht von mir ausgehen, wie ich damals mit 17 war, wo ich denke mit zwölf. Also das war, das ist halt die Welt, ne? Und ich muss den Zugang gewähren und ich unterstütze das, aber Schritt für Schritt.
0: Jetzt ist er schon in der vierten Klasse. Also mit zehn Jahren ist er schon vierte Klasse Einführung in die Sexualkunde. Das Muss
1: sie dir mal vorstellen. Ja. Das ist viel zu. Also in meiner Welt ist es viel zu früh. Das brauchst du mit zehn noch nicht wissen. Da musst du eher wissen, wie Kommunikation und so weiter funktioniert. Also so mit zwölf okay. Aber wie gesagt, äh, es wird sich schon dabei was gedacht. Wahrscheinlich ist es gut so. Nur weil ich es nicht verstehe, heißt es ja nicht, dass es dass man sich so machen muss. Ich habe das ja eh meiner Frau überlassen. Ne, mit also die kümmert sich darum. Für ja. sowas bin ich nicht zu haben als Papa <lacht> über Sexualkunde, wenn meine Tochter kommt. Da bin ich froh, dass sie zu meiner Mama geht.
0: Ja, ja. Nein, naja, das ist ja auch im Lehrplan, weißt du. Das ist halt nur schade. Ich biete Vorträge an Schulen an, was achtsamer Umgang mit dem Handy. Das wird dann abgelehnt, weil zu früh. Aber Sexualkunde, weißt du?
1: Eben. Das ist. Naja,
0: gut. Aber du hast es gerade angesprochen, so diese Gefahren. Also wie gehst du zum Beispiel um mit so Hatern, mit Trolls, mit mit Beleidigungen im Netz und zeigst du das auch deinen Kindern, wie du damit umgehst? Also bringst du ihnen das auch schon so ein bisschen bei? Wie ja,
1: ich erkläre das schon. Die kriegen das schon etwas mit. Ich bin ja schon jemand mit so einer großen Reichweite, da kriegst du auch Gegenwind. Aber die sehen das, wie ich halt damit umgehe. Meine Frau ist da ein bisschen empfindlicher. Wenn sie wenn sie manchmal Kommentare bei mir sieht, dann denkt sie, ey, wie kann man sowas schreiben? Der spinnt doch. Und und ich denke, hey, das, ich kann dir das jetzt nicht alles erklären, aber mit diesen Menschen würden wir uns persönlich wahrscheinlich sehr gut verstehen, aber über das Internet, über die Anonymität, über das Schnelle, über, du hast mal einen Scheißtag, da musst du Frust ablassen und so weiter. Das muss man einfach erklären. Und äh, meine Kinder bekommen das von mir, und das bilde ich mir schon ein sehr, sehr gut vorgelebt, das nicht an sich ranzulassen und sich auf die Menschen zu konzentrieren, die, die Danke sagen, die man begeistern kann, wo man was bewegen kann. Und da geht auch der Fokus hin. Und das lebe ich alles vor. Das sind die armlichen Gespräche am Tisch. Sie bekommen das mit, wie ich darauf reagiere, dass es mich nicht stört. Und wenn meine Kinder Konflikte in der Schule haben, dann wird es ausführlich erklärt. Ne? Mein, mein Sohn hat auch mal eine Brügelei gehabt und so weiter. Und dann erkläre ich ihm, wie es abzulaufen hat. Und dann erwarte ich, dass er sich auch daran hält. Und das funktioniert ganz gut.
0: Und wie ist das denn jetzt bei euch zu Hause? Also ich sage den Eltern mir, zumindest am Essen, Handy weg. Äh, abends vielleicht auch das Handy weg. Macht ihr das auch? Also kannst du das auch, das Handy wirklich beim Essen mal so zur Seite legen? Oder ist das ja. immer dabei?
1: Also ich glaube, da sind wir nicht perfekt. Beim Essen ist es weg, ja. Mhm. Beim Essen regt man auch keine Mütze oder sonst irgendwas. Da ist voller Fokus da. Aber das ist schon so, dass ähm, unsere Kinder uns sehr oft am Handy sehen. Okay. Meine Frau ist auch selbstständig. Es läuft halt alles sehr viel online. Und dann natürlich ist dann schon auch für mich das Gewissen, Naja, meinen Kindern verbiete ich es jetzt gerade. Ich hänge oft dran. Ich muss es sagen, ich erkläre es halt immer wieder. Aber beim Essen oder äh, manchmal haben beim Runterlaufen die Treppe am Handy, da kriege ich dann auch von meiner Mutter, äh, von meiner Mutter, von meiner Frau einen Anschiss. Ja. Und dann sage ich auch, ja, war dumm. Ne? Ich, ich habe auch mal einen Strafzettel gekriegt, weil ich äh, während der Autofahrt das Handy hatte. Ich habe zwar navigiert, ich habe zwar kein WhatsApp geschrieben, aber ich habe auf mein Display geschaut und habe navigiert. Und dann sagt der Polizist auch, ja, es ist aber Handy in der Hand, das ist zu gefährlich. Und ich sage, ja, was muss ich zahlen? so ne? Mhm. Und das gehört sich einfach nicht, aber ich... ich erwische mich immer wieder dabei. Es läuft gut, aber immer wieder denke ich, ah, scheiße, So jetzt hast du gerade wieder. Ne? Ich kann mich damit auch nicht befreien. Ne? Ja. Also ich versuche Vorbild zu sein. Ich denke, das ist ganz gut. Beim Essen gibt es kein Handy und so ein Zeug, aber es dürfte hier und da mit Sicherheit auch mal ab und zu weniger sein.
0: <lacht> Wir können nicht überall perfekt sein. Ja. Wie frei bewegen sich deine Kinder im Netz? Also Zeigst du sie oder zeigen sie sich selber, wie lange schützt du sie noch, bevor die Welt sie sieht?
1: Oh, die haben sie schon als Babys gesehen. Also das ist etwas, da bin ich, äh, da wurde ich auch schon natürlich. Äh, ich habe so, hab so ein Motto oder so, so eine Sichtweise. Ich habe meine Kinder schon, seit sie Babys sind, gezeigt, mhm. ne, weil ich stolz drauf war. Mhm. Das ist eine Entscheidung, wo, wo ich für sie getroffen habe. Und ich weiß, da kommt das Argument, ja, aber was, wenn sie das nicht wollen? Da sage ich immer, ich habe so viel für meine Kinder entschlossen, wo sie vielleicht gar nicht wollen, zur Schule zu gehen, welchen Kindergarten und so weiter. Ich entscheide das auch, übernehme die Verantwortung. Ich habe natürlich nie irgendwelche beim Baden oder so ja. gezeigt, ne? wie sie keine Klamotten anhaben. Sowas ist tabu. Aber ich habe schon immer gezeigt und ich sage immer zu den Leuten, wisst ihr, wann ihr eure Kinder zeigt? Weil das Argument kommt ja immer, was ist, wenn sie entführt werden? dann sage ich immer, wisst ihr, wann ihr eure Kinder zeigt? Dann, wenn sie entführt wurden. Dann zeigt ihr eure Kinder der ganzen Welt. Mhm. So. Und ich zeige meine schon vorher. Das heißt, wenn meine, wenn mein mal was passiert, dann bin ich froh, wenn sie viele kennen. So, ne? Das ist, soll jeder, will ich für niemanden entscheiden, weil eine Mama oder ein Papa, der sich da nicht wohlfühlt, dann zeigt sie nicht. Halte das komplett raus, wenn du nicht innerlich so fühlst. Weil ich würde nie sagen, zeigt eure Kinder, weil wenn jemand ganz anders tickt, dann beschützt die Kinder. Wir haben auch einen kreis wenn ich da Bilder mache, dann sagen die aber bitte nicht posten. Ich so, nee, nee, poste ich nicht, nur für euch. So Und das wird 100% respektiert. In meiner Welt war es immer einfacher, transparent zu sein. Ich habe noch nie in meinem Leben schlechte Erfahrungen gemacht, nur positive Erfahrungen, dass auch Menschen mal gesagt haben, ah ja, vom Kelvin und Grüße. und ja. Also ich habe halt keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber ich würde es nicht jedem empfehlen. Wenn, wenn dein Herz sagt, schütze sie, zeige sie nicht, mach das nicht, ich habe Kollegen, die machen es, andere machen es nicht, ist beides in Ordnung, ich habe mich für den Weg entschlossen, ich bin stolz auf meine Kinder, ich will sie zeigen, schon immer.
0: Das ist, Wie du schon sagst, das ist, muss jeder für sich selber entscheiden mhm. und da gibt es kein richtig oder falsch. Ne? Also jeder macht das, wie er sich gut fühlt. Also ich finde auch, da sollte da haben wir auch zu wenig Referenzwerte und zu wenig Erfahrungswerte. Wir sind die erste Elterngeneration, die vor dieser Entscheidung stehen und vor dieser Stimmt. Frage und wir werden mal sehen, wo der Trend hingeht, ob es richtig oder falsch ist, wissen wir selber ja, glaube ich. ich.
1: kann nur aus Erfahrung sagen, nie schlechte Erfahrungen gemacht. Und ähm, von dem her, es war natürlich auch immer so die Sache, ne, wenn, ich, wenn ich auf Tour bin, wenn ich unterwegs bin, das konnte ich nicht schützen. Ne, wenn, du, wenn du privat bist und sagst, dass du unterwegs bist, oh, jetzt wissen Sie, das Haus steht leer, die Familie ist alleine und so weiter. Das geht ja bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn ich Seminare veranstalte im Ausland und es einen Tourplan gibt, dann weiß man natürlich, dass ich nicht da bin. So, dann weiß man, da steht, dass das Haus steht nicht leer, weil wir Schwiegereltern haben, mit denen wir zusammenwohnen und so weiter. Aber äh, und da habe ich mir immer gesagt, nein, Ehrlichkeit immer rausgehen, verstellen, Geheimnisse, das ist so anstrengend. Und ja, das ist der Weg, den ich gegangen bin.
0: Ich habe dich mal in Berlin auf der Bühne gesehen du bist unfassbar authentisch. Also ich glaube, du, du kannst dich gar nicht wirklich verstellen dauerhaft, oder? Das geht doch gar ist nicht. Du bist so
1: anstrengend verstellen. Ne? Lieber lebe ich mit den Nachteilen, dass die Leute sagen, oh, der ist ja gar nicht seriös, Kapuzenpulli, der hat einen Dialekt. Wie kann der Hörbuchautor sein oder einen erfolgreichen Podcast machen oder auf den großen Bühnen stehen? Scheiß drauf. Ich ja. bin so, ich passe mich an, das ist ganz wichtig und ich höre auch Feedback. Aber es darf halt niemals die Personality flöten gehen oder dich verstellen. Das, das ist sehr schade, wenn das passiert.
0: Das bist ja auch du. Und ich glaube, man merkt bei vielen so Instagram-Girlies, die sind vor der Kamera zum Teil total anders wie hinter der Kamera. Da fehlt Ganz schlimme
1: Welt. Ganz diese,
0: schlimm. Dieses Echte. Also kann, bringst du deinen Kindern auch so ein bisschen dieses Thema Fake-Welt bei? Dass oh das Ja. Ja.
1: Das war ein Prozess, das war ein Prozess, weil die sehen natürlich auch Dagi Bee und alle und so weiter und denken am Anfang, das ist alles echt, aber die haben durch mich einen so krassen Einblick hinter die Kulissen bekommen, auch wie, der, wie das Fernsehen gestrickt ist, sehr viel geskriptet und da wird nur das Positive und dann geht es ins Fitnessstudio, Workout und dann geht es auch wieder raus, so das wissen meine äh, Kinder, denke ich jetzt mal ganz gut. Weil sie ja meine Welt mitbekommen. Sie bekommen mit, was ich nach draußen poste und sehen aber auf der anderen Seite, was alles so passiert. Wobei ist jetzt wirklich so, bei mir ist wirklich sehr transparent, weil ich auch sehr viele Livestreams, bei mir sieht man es wirklich alles, auch wenn mit was ich mich so befasse. Mhm. Aber das müssen, das müssen die verstehen, die Kinder. Und gerade deswegen sollte es an jeder Schule ab elf Jahre das Fach Social Media geben. Ja. Nicht nur, wie man Social Media nutzt. Weil das ist unsere, das ist, das sind die Nachrichten für die heutigen Kinder. Weißt du, warum bringt man das nicht in Schulen? Früher gab es irgendwie sowas, aktuelle Themen, Politik. Ich kenne mich ja auch nicht mehr so aus. Heute müsste man sagen Social Media, um aufzuklären.
0: Ja und auch das Erkennen von Fake News oder oder Fake Bildern. Weil wenn du Influencer mal so so gerade die Mädels hörst, die schießen, weiß ich nicht, 500 Bilder, bevor sie eins posten. Ja oder mehr und und das ist das ist ja Wahnsinn und die Kinder glauben, dass das echt ist. Also ich kriege das so oft mit, dass die Depressionen haben oder sich da vergleichen mit etwas, was überhaupt nicht vergleichbar ist.
1: Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn wenn da jemand dann wenn Kinder Depressionen bekommen und so weiter, du hast recht, das passiert, aber das ist nicht die Schuld von dem Influencer, sondern das ist die Schuld von den Aufklärern, ne? Also von von Eltern, von Schulen und so weiter, weil wir können die Werbung nicht verhindern. Der Burger bei McDonald's sieht auch nicht so aus, wie er ausgestellt wird. Das Auto sieht nicht so aus. Da wird alles verändert, Spaltmaße und so weiter, damit es besser aussieht. Das weiß ich, weil ich die reduziere. Ähm, aber äh, das, ist, das ist ein Aufklärungsproblem. Und so funktioniert es halt. Das, das ist halt so. Und äh, klar, Influencer haben auch eine Verantwortung. Aber ja, die, die Aufklärung ist, glaube ich, das Problem.
0: Absolut, absolut. Also auch einfach, dass man weiß, die kriegen Geld, wenn sie dieses oder jenes Produkt ja. zeigen. Ähm, die machen viele Fotos und wir haben viele Filter. Und das finde ich ja völlig in Ordnung, wenn man es macht. Nur es sollte halt die Kinder wissen, dass das nicht das wahre Leben ist. Genau,
1: ja. Das ist wichtig.
0: Das ist wie Fernsehen gucken, wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. und dann Ja, fein. genau. Kevin, du hast ein Buch geschrieben. Können wir da noch ganz kurz drüber sprechen? Du hast das ja für deine Kinder geschrieben, richtig?
1: Genau, also ich wollte nie ein Buch machen, weil ich gar nicht so der, der äh, Schreiber bin. Ich habe auch alles gesprochen und dann wurde es transkribiert, dass es dann äh, meine Worte umgewandelt wurden. Äh, aber es hat mich, ich wollte es gar nicht, aber dann haben meine Kinder angefangen, mal hier und da ein Buch zu lesen. Und dann habe ich gedacht, ey, also komm, schreib einmal ein Buch, wo alles drin ist. Wenn meine Kinder mich irgendwann mal fragen, ja, aber Papa, was waren denn so die wichtigsten Zutaten dahin? Da kann ich einfach sagen, lies dieses Buch durch, da steht alles drin. Alles.
0: Das Buch heißt Wer will, der kann. Super cooler Titel. Magst du ganz kurz verraten, was man dort drinnen findet, wenn man es liest?
1: Genau. Es ist sehr oberflächlich gehalten. Es ist kein tiefgründiges Buch, das sich mit einem Thema befasst, sondern es ist eher so, wenn mich jemand fragt, Kelvin, ich habe da jetzt was vor, ich habe ein großes Ziel, wie kann ich das erreichen? Dann würde ich sagen, okay, du musst dich damit befassen und wenn du dich damit befasst, ist das wichtig. Wenn du dich damit befasst, ist das wichtig, das wichtig. Das sind so, also ein Buch quasi so meiner meiner besten Tipps. Es sind jetzt, ich glaub, drei, knapp 300 Seiten. Ganz unterschiedliche Kapitel von Wohlbefinden über Social Media, über Verkaufen, über Produkte, über äh, auch Ernährung, Sport, ein bisschen was drin. Also es war mir wirklich wichtig, dass meine Kinder später mal verstehen, auch wenn jetzt, man darf ja nie darüber reden, aber wenn jetzt mal morgen ein Auto kommt und ich weg wäre, dass ich sagen kann, also das, das ist das Wichtigste. Und das habe ich auch nicht geschrieben, um Geld zu verdienen, weil mit einem Buch, da geht es jetzt nicht um Geld, da bleibt mir so viel eng, das ist eher was wegen Prestige. Ich habe auch schon genug Prestige auf dem Markt, es war wirklich nur der Anreiz, ich konzentriere mich für meine Kinder und wenn es andere haben wollen, können sie es haben. So, das das war war der Gedanke. Und äh, bin zufrieden, mhm. mega geil, war auch Amazon Bestseller und so weiter. Also, ja. schön. Bin froh, dass es okay. geklappt hat.
0: Ja, und vor allem ist es auch ein tolles Warum, ist ein toller Antrieb, das Buch für deine Kinder zu schreiben. Würdest du das empfehlen, dass das eher die Teenies lesen oder eher die Eltern oder beide?
1: Eher für Erwachsene ist es was. Also ähm, es ist schon für meine Kinder geschrieben, aber meine Kinder sind jetzt zwölf, haben es noch nicht komplett gelesen, weil es einfach dieses, es ist schon anstrengend, komplett zu lesen. Und okay. das war mir auch klar. Ich habe gesagt, lasst euch da Zeit, immer wann es Sinn macht. Also ich würde eher sagen, dass es so ab 15, 16, wenn du dann mal Ziele hast, wenn du mal so ein bisschen weißt, in welche Richtung du gehst. Ich würde schon sagen, das ist was, wenn du eher ins Erwachsenen reingehst. Also ich glaube, meine Kinder profitieren am meisten davon, wenn sie dann so 17, 18 sind. Weil im Gegensatz zu mir, ich habe erst mit 30 angefangen, so zu denken. Ja, Aber meine Kinder, dadurch, dass ich ja Geschäftsmann bin, dadurch, dass meine Frau Geschäftsmann ist, gehe ich mal davon aus, dass meine Kinder schon so mit 16, 17 anfangen, jetzt baue ich mir was auf, ich, ich möchte das, ich habe, die, ich habe die Möglichkeit dazu, ich habe das Mindset, dass dann das Buch am wertvollsten ist. Also ich würde nicht, ich es nicht auf Alter festlegen, sondern in dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst, ich bin offen für Weiterbildung, ich, ich will jetzt mal was verändern, ich möchte mir was aufbauen, egal was es ist, dann macht dieses Buch Sinn.
0: Kriegen denn eure Kinder dieses unternehmer gehen schon mit? Also da haltet ihr auch am Tisch euch über die Arbeit. Kriegen die das mit, wie euer Leben als Selbstständige verläuft?
1: Ja, das kriegen sie sehr gut mit. Ich wollte es erst fast ein bisschen raushalten, aber das geht halt nicht. Da rutschen dann mal Worte raus. Äh, keine Ahnung. Wenn du nur sagst, ja, ja, jetzt ging wieder 40.000 Euro ans Finanzamt und dann denkst du, ach, du Scheiße! Jetzt haben die 40.000 gehört. Dann auf der anderen Seite hören sie, da haben wir eine Aktion, da 100.000 gehen rein. Oh, das sind Summen. Weißt du, die müssen ja auch. Unsere Kinder kriegen jetzt nicht viel. Die müssen dafür arbeiten. Dann müssen sie sich einen Nebenjob. Die müssen sparen und so weiter. Das ist sehr wichtig, aber wir können es nicht raushalten. Du kannst es nicht verstecken. Das rutscht dir irgendwo mal raus. Und dann sagen die, wie, 100, wie, wie hast du jetzt gerade in ein paar Minuten so viel Geld verdient? Ja, und dann wirkt es erstmal komisch. Komplette Erklärung, komplette Erklärung. Und leider, leider sind sie natürlich diesbezüglich sehr sensibilisiert, ne, mit, mit großen Summen. Aber auf der anderen Seite auch Gott sei Dank. Also das ist Pro und Contra. Und äh, wenn meine Kinder fünf Euro haben wollen, dann müssen sie dafür was tun. Also kriegen sie auch mal was geschenkt. ne? Aber es ist nicht so, dass wir sagen, die kriegen alles. Ne? Und äh, am Anfang kam das schon, aber Papa, so ein Ding kostet doch nur 300 Euro. Das ist doch für dich gar nichts. Sag ich ja, für mich ist es nichts, aber für dich ist es was. Ne? Und deswegen kommen wir dahin. so ne? Also da, ah, das ist, ich bin manchmal auch hin und her gerissen, ne? aber da geben wir uns schon Mühe.
0: Aber das finde ich wahnsinnig gut. Ich meine, ich interviewe ja wirklich jetzt jede Woche äh, Gäste und ich frage dann auch alle, wie, wie macht ihr das? Wir haben deine Eltern das gemacht und ich meine, du weißt es ja selber. Das, was sich durchgezogen ist, waren die, äh, die auch in der Jugend schon für ihr Geld was tun mussten. Also wenn du ja, das, das alles so. in den Drachen geschmissen bekommst, ähm, dann dann stehst du da und erwartest, dass du getaubene Braten äh, gebratene Tauben im Mund. Guck mal.
1: Mein, mein mein Sohnemann, ja der hat mit zehn hat er schon Fächer verlieren in der Schule. Wir haben ganz viele asiatische Fächer, hat er Fächer mitgenommen, hat gesagt, gibt es mir 20 Cent, leichen dir bis morgen aus. ne Da hat er schon ein bisschen Business gemacht. Dann hat er äh, Geschichten geschrieben, äh, so Art Romane mit elf, zwölf, dann Zaubertricks erklärt. Also da, da merkst du schon, der will. Es geht gar nicht um den Wert, ob er jetzt 20 Cent kriegt oder 20 Euro, darum geht nicht. Aber da ist schon ein bisschen Gen vorhanden so, Oh, würde ich auch gern machen. Papa freut sich darüber. Das ist gut. Und da führen wir halt ran an das Thema, ja.
0: Ja, super gut, weil dann lernen die Kinder halt von Anfang an, dass sie für Geld etwas tun müssen. Und wenn ich das haben will, muss ich das ja. tun, unabhängig davon, wie viel. Und es
1: geht ist. immer darum, dem anderen mehr, also viel zu geben. Nicht, ja. Du machst es nicht des Geldes wegen, sondern du, du willst einer Person helfen, was besser machen. Und die Belohnung dafür ist dann das Tauschgeschäft Geld. Das ist ganz, ganz ja. wichtig, dass man es nicht wegen dem Geld macht, sondern um einer anderen Person zu helfen. Das musste ich auch so ein bisschen dann korrigieren.
0: Ja. Ich finde, das sind so tolle Skills oder so Basics, die ihr deinen Kindern dann mitgebt. Das ist Wahnsinn. Also da werden sie sehr, sehr, sehr profitieren davon.
1: Ja, wir werden ja irgendwann mal, lassen wir noch fünf Jahre vergehen, Dann gucke ich mir dieses Interview an. Und dann gucken wir mal, in fünf Jahren sind sie dann schon 17. Ne? Und dann gucken wir mal, wie es gelaufen ist.
0: Ja, aber ich denke, du wirst sie auch, was ihr Mindset angeht, nicht so beschränken. Und du musst jetzt Abi machen, du musst studieren. Und so. Ich denke, du wirst auch mehr auf ihre Potenziale gucken und sie da machen lassen, oder? Ja,
1: die sind auch an einer Schule, die so Stärken fördert. Also wir haben so eine andere Schule gewählt, da gibt es jetzt auch weniger Hausaufgaben, keine Tests und und die Stärken werden gefördert und schwächen nur das Nötigste und wenn man sieht, ah, der ist mehr so der Kreative, dann kriegen die andere Ausbildungseinheiten. Da haben wir schon drauf geachtet, kostet wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, ich weiß es gar nicht, aber äh, scheiß drauf, das ist sehr, sehr wichtig. Also ich bin ja mit dem aktuellen Schulsystem auch nicht einverstanden, habe ich auch keinen Vorwurf an Lehrer oder so, aber wir versuchen halt so viel, wie es geht, zu machen und äh, schauen wir mal, wohin die Reise geht.
0: Toll. Also Ich finde es großartig, das klingt, dass deine Kinder zumindest mit dem Rüstzeug gewappnet auf das Leben vorbereitet werden. Das ist doch super.
1: Und wenn ja, du dann
0: auch den achtsamen Umgang mit Social Media zeigst, dann steht ihnen die Welt offen, oder?
1: Ja, denke ich auch. Toll,
0: super, super. Ja, Kelvin, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Hast du am Ende ja, noch so einen Tipp, einen Ratschlag für die Eltern, die hier zuhören, was wir noch nicht besprochen haben?
1: Ja, die Vorbildfunktion ist es halt. ne? Und äh, das ist sehr schwer, Vorbild zu sein, gerade bei den kleinen Dingen. Bei den großen Dingen sind die meisten Eltern sehr bewusst Vorbild, aber das fängt halt an mit äh, Wortwahl im Alltag. Ich sag zum Beispiel sehr oft Scheiße, rutscht mir raus, werde dann von meinen Kindern korrigiert. Ach, Entschuldigung, aber das geht ja zum Teil bei vielen Eltern noch weiter, auch das Hetzen. Redet nicht über andere Menschen, die nicht am Tisch sitzen zum Beispiel. Das sind so die ganz, ganz, ganz kleinen Dinge, wo ich auch nicht perfekt bin, aber wo wir uns immer mehr erwischen sollten. Auch wie denken wir selbst? Mögen wir uns selbst? Sind wir achtsam mit uns selbst? Schätzen wir uns selbst? Gerade die Mamas da draußen, da geht so viel Zeit flöten, weil man immer nur mit Kids, mit Haushalt und so weiter beschäftigt ist. Und die größte Verantwortung, die, äh, die ich einer Mama mitgeben könnte, wäre, dass sie darauf achtet, dass sie jeden Tag ihre eine Stunde für sich selbst hat. Dass sie sich rausnehmen kann, damit sie überhaupt die Energie aufbringen kann. Weil meistens sind es dann doch die Mamas, die mehr machen. Und so ist es auch bei meiner Frau. Die ihr eigenes Ding, das war mir wichtig. Jeden Tag eine Stunde für sich. Und, und das ist eine Verantwortung. Und da darf man jetzt sagen, ich habe keine Zeit für mich selbst. Ich muss mich um die Kinder kümmern. Weil nur wenn du Zeit hast für dich selbst hast du auch dann die Power, dich um die Kinder zu kümmern. Das wäre sowas, wo ich sagen würde, da müssen die Papas ein bisschen mitarbeiten. Vielleicht ist auch in manchen äh, umgekehrt, aber meistens sind es die Mamas. Und ich kann nur sagen, schaut, dass ihr euch wieder mehr Zeit für euch selbst nehmt, wo auch mal rausgeht und was für euch tut, weil die Energie braucht ihr.
0: Absolut. Super. Gerade
1: in der Pubertät. Die kommt Ach. ja bei mir jetzt gerade, also nicht bei mir, sondern bei meinen Kindern, ja. die kommen jetzt langsam rein. Das ist ja, äh, hallo, was ist ja. da los? absolut,
0: absolut. Also da braucht man sehr viel, ja, muss man in sich ruhen, dass man das gut übersteht. Kevin, wenn jetzt die Leute sagen, wow, das war ja richtig cool, der Typ, wo kann ich mehr über den erfahren. Was ist so das Erste, was du den Leuten empfiehlst, wie sie sich mal mit dir auseinandersetzen, deinen Inhalt konsumieren?
1: Oh, ich habe ganz viel, aber die, die, die beste Möglichkeit, mich kennenzulernen, ist mein Instagram-Account. Der oh, ist Instagram. der nahbarste. Also einfach auf Instagram gehen, schauen, ich mache da Livestreams, jeden Tag Stories. ich gebe Einblicke in mein Leben, jeder Post versuche ich ein bisschen Mehrwert zu transportieren und von da aus kommt man dann auf YouTube, auf meinen Store, zu meinem Buch und was weiß ich, wohin, aber lernt mich doch erstmal über äh, meinen Instagram-Account kennen, weil ich glaube, viele fragen sich immer noch, Kelvin Hollywood, was ist das für ein Name und äh, deswegen einfach da mal vorbeischauen und äh, mich kennenlernen und dann entscheiden, wie es weitergehen soll.
0: Super! Vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Sehr gerne. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, waren spannende Sachen dabei. Ich auch. Und ja, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag.
1: Ja, ey, äh, liebe Grüße an alle da draußen. Danke, dass du das überhaupt machst. Danke, dass du dich dafür einsetzt. Und ich wünsche dir persönlich auch noch richtig, richtig viel Erfolg, weil dann auch da draußen Gutes erfolgt. In diesem Sinne, Dankeschön. Danke. Schön. danke.